0: Vamos começar pelo princípio. E o que é que são distorções cognitivas? Não quer dizer que seja verdade. dá informação, mas essa informação não é um facto. Nós recebemos um elogio e dizemos algo como. Estão apenas a ser simpáticos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emissional Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre identificar distorções cognitivas. E o que é que são Distorções cognitivas. Vamos começar pelo princípio. Distorções cognitivas são pensamentos irracionais ou exagerados que nós podemos ter sobre dada situação. São pensamentos que nos podem ver, fazer ver o um mundo de forma mais negativa, mais extremada, menos adaptada. Isso faz com que tenhamos emoções, por vezes, não tão positivas ou, ou não tão adequadas ao momento e com intensidades se calhar, desproporcionais à situação que está a acontecer e que podem levar a comportamentos menos eficazes e mais funcionais. Estas distorções cognitivas, esta ideia deste, destes padrões de pensamentos irracionais, exagerados, foi trazida por um dos pais da psicologia cognitiva comportamental, que era Aaron Beck. Aaron Beck e também depois Albert Ellis, são, digamos, os dois fundadores de, desta linha, ele identificou algumas distorções cognitivas e depois o trabalho foi continuado. Existem vários formatos de distorções cognitivas, ou seja, se nós pesquisarmos sobre o tema, não existe um número consensual entre vários autores, mas existem algumas que se cruzam e um dos alunos de Aaron Beck, que era o David Burns, psicólogo e psiquiatra, o David Burns identificou 10 distorções cognitivas, que são aquelas que eu vou trazer para ti no episódio de hoje. Então, de acordo com o David Burns, temos aqui estas 10 grandes distorções cognitivas. Vamos começar pela primeira. Primeira distorção cognitiva é o chamado pensamento dicotómico. O pensamento dicotómico é quando nós vemos as coisas a preto e branco. Não é? Ou é uma coisa ou é outra. Uh, Exemplo, vamos supor que um aluno recebe uma nota negativa num no teste de matemática, e ele diz: chumbei no teste, logo sou estúpido, ou sou um falhado, ou logo tenho, não tenho jeito para matemática. Então neste pensamento parece que só há duas alternativas: que é ou eu passo no teste e sou bom, ou eu chumbo e sou um falhado, não é? ou eu tenho boa nota e sou boa em matemática, ou tenho má nota e sou mau. A matemática. E muitas vezes este pensamento preto e branco pode também, este pensamento ectómico pode também formar a base do perfeccionismo. Pessoas tendem a ser mais perfeccionistas por vezes veem o resultado como um produto final que é no perfeccionismo ou o produto não está bom e por isso não avança ou não continua ou não invista ou então está perfeito. E depois há aqui uma base, o episódio de hoje não é só sobre pode ser que façam um sobre o mesmo e se tiveres curiosidade até podes enviar mensagens, já sabes, no Instagram, enviar e-mail sobre episódios, temas que queiras ouvir, que eu trago depois esses temas. Um, muitas vezes o profeccionismo faz-nos não avançar nas nossas ideias porque nunca está bom porque esse produto nunca acontece, é uma falácia, pode sempre ficar melhor, nunca está perfeito e a pessoa não avança. Então o pensamento ectómico é quando dás por ti a ter este pensamento que ou é uma coisa ou é outra, ou sou bom ou sou mau, ok? Ou sou vitorioso ou sou um falhado. Não há um meio termo, não há, digamos, um gradiente, um gradiente de cores, não há variações de cinzento, é só o preto e é só o branco. O mundo com duas cores. Segunda distorção cognitiva é chamada generalização. E a generalização, uh, nós conseguimos detectar através das palavras tudo, nada, sempre, nunca, todos, ninguém. Por exemplo, alguém que diga nunca vou encontrar alguém. Não é? uh, este nunca é uma generalização. E qual é o problema da generalização? É que nós sentimos emoções de acordo com o nosso padrão de pensamento. E, e faz esta simulação. Um, alguém que diga uh, é sempre a mesma coisa okay? vamos agora para o sempre, sempre então, nunca vou encontrar ninguém ou é sempre a mesma coisa vamos supor que há alguma coisa que acontece de errado e nós dizemos ou falhamos de algum objetivo ou o computador falha e nós dizemos é sempre a mesma coisa em comparação com alguém que diz apenas olha aconteceu este erro ou não consegui isto desta forma qual das duas é que achas vai experienciar uma emoção muito mais intensa e desproporcional ao momento? Aquela só que diz que é sempre a mesma coisa. Porque por ao cérebro nós estamos a dizer que é sempre e ele vai gravar essa informação como se fosse sempre. E todas aquelas situações que correram bem nós não estamos a ter em conta. Nós não estamos a moderar este pensamento. Nós estamos a extremar o pensamento. Então, quando eu generalizo desta forma eu vou sentir uma emoção mais intensa e desproporcional. Então, como vimos, as distorções cognitivas são pensamentos mesmo exagerados e irracionais que não são adaptativos ao nosso dia-a-dia. -dia. E a generalização... É uma delas. Muitas vezes é porque uma coisa aconteceu uma vez, achamos que vai sempre acontecer. Ok? Então nunca vou conseguir isto. É sempre a mesma coisa. Nada do que eu faço vai correr bem. Okay? Tudo o que eu faço está errado. Generalizações. E nós temos que ter atenção a estas mesmas. Terceira distorção cognitiva, segundo aqui o David Burns, é chamada abstração seletiva. E a abstração seletiva... Uh, é um filtro mental que nós utilizamos em que apenas. em que filtramos tudo o que é positivo, ok? Filtramos, digamos, o positivo fica de lado, não é? Fica, digamos, uh, quando nós uh, estamos a correr alguma massa, etc., fica a massa de lado e a água sai toda, não é? Então nós filtramos o positivo em que o, o, nós retemos todo o positivo e só sai o negativo, ok? Então numa situação em que existem nuances positivo e negativo, o, o positivo fica -o filtrado e só sai o negativo. Então. Isto acontece, por exemplo, nós vemos um comportamento negativo de alguém e dizemos que aquela pessoa é horrível. Então, e, e, e vê bem estes, estas diferenças, estas 10 distorções, alguns pontos elas cruzam-se, mas também têm as suas particularidades que as diferenciam. Então, enquanto a primeira nós vemos uma coisa a preto e branco, então, ou é uma coisa ou é outra. Okay? Enquanto a generalização, nós verbalizamos palavras que representem uma totalidade ou ausência, não é É sempre, nunca, nada, nós tremamos as coisas. Um, a abstração seletiva é nós olhamos para uma coisa apenas com base naquilo que nós queremos observar. Então, neste caso, alguém tem um comportamento não tão bom, nós dizemos que esta pessoa, por exemplo, é horrível, esta pessoa... Uh, fez propósito. Esta pessoa tem este comportamento e não devia ser assim. Nós não consideramos tudo aquilo positivo que nós fizemos, não é? Ou, se nós tivermos uma negativa num trabalho, não é? Nós achamos que o trabalho foi horrível, foi mau, ok? Porque nós tiramos tudo aquilo positivo que fizemos e apenas focamos no negativo. Abstração seletiva. Quarta distorção cognitiva, desqualificar o positivo. E ela cruza-se um pouco com a anterior, mas tem aqui uma particularidade que a diferencia. Então, enquanto a anterior eu finto todo o positivo, okay? e vou ver mais o negativo, nesta forma eu tiro por completo o positivo. Exemplo, nós recebemos um elogio e dizemos algo como, estão apenas a ser simpáticos. Okay? eu não estou a olhar apenas para o que fiz negativo, não se trata disso, eu neste caso estou a desqualificar aquilo que é positivo e estou a, nem a minimizar porque essa é outra que nós vamos falar mais à frente eu estou mesmo a desqualificar, a tirar de proporção, um, é como se nós fôssemos um cientista uh, a tentar validar hipóteses que nós não somos assim tão bons então tudo aquilo que nos dizem de positivo, os elogios, o que fazemos positivo, nós desqualificamos nós dizemos que foi sorte um, aconteceu, estava no momento certo à hora certa, não foi nada, estão apenas a ser simpáticos, ok? Nós desqualificamos por completo. E porquê que isto também é perigoso e porquê que é uma destrução cognitiva? Porque se nós tivermos este filtro ativado em que desqualificamos tudo o que é positivo da nossa parte, nós vamos estar mais propensos a experienciar emoções mais desagradáveis e negativas ao longo do nosso dia, dos nossos dias das semanas, dos meses, não é? Então nós temos este enviesamento, esta assimetria entre emoções positivas e negativas. E nós estamos mais vezes no quadrante negativo. Então desqualificar o positivo é também uma distorção cognitiva. Quinta distorção cognitiva é chamada leitura da mente. Uh, e a leitura da mente é quando nós achamos que sabemos como é que alguém se está o que é que está a pensar alguém, ou o que é que alguém está a sentir. É quando nós achamos que somos capazes de ler a mente das outras pessoas, ok? Por exemplo, vamos supor que vocês estão a falar com um grupo de pessoas, estão a dar uma aula, uma palestra, e olham para alguém que está a fazer má cara. E vocês dizem, já sei que não está a gostar da palestra, não está a gostar do que eu estou a dizer, não é? Ou passam num corredor onde estão duas pessoas a falar e quando vocês passam, essas pessoas calam-se e vocês pensam automaticamente, estavam a falar sobre mim. Nós, com base num comportamento que observamos, fazemos uma inferência e isto é chamado a leitura da mente. E o que é que é importante é que nós temos de ter atenção, embora algumas inferências podem ser acertadas, as inferências são apenas inferências, mas nós tratamos como se fossem verdades absolutas. Então, se eu tiver passado um corredor e estas duas pessoas, este exemplo que eu dei este último, calarem-se, e se eu achar que estão a falar sobre mim, e neste caso alguma coisa má sobre mim, e se eu considerar esse pressuposto como uma certeza, eu vou interagir com essas pessoas dessa forma. E se calhar a forma como eu vou comunicar não vai ser logo tão simpática, tão aberta, tão comunicativa e vai aumentar a probabilidade que do outro lado a pessoa tenha um comportamento menos positivo perante mim. E depois eu vou achar mesmo que vão falar sobre mim, não é? Então nós não sabemos o que as pessoas estão a pensar. Nós podemos, logicamente, tentar fazer algumas inferências, mas não podemos tratar as inferências como verdades. Porque senão nós vamos, digamos, buscar essa informação e confirmar essa informação. Esta é a quinta leitura da mente. Sexta, e é para citar leitura da mente, é chamada profecia. Uh, e, a, e enquanto a leitura da mente é, eu sei o que a pessoa está a pensar agora, a profecia é quando nós antecipamos situações. É quando nós faz, uh, fazemos profecias, uh, antecipações sobre o que pode vir aí. Não? Ou seja, por exemplo, vocês estão a tentar ligar para alguém e a pessoa não atende a chamada. E vocês já acham que esta pessoa não quer falar comigo. Não é? Ou quando corre uma coisa mal e vocês dizem da próxima vai acontecer o mesmo. Eu vou chumbar, eu não vou conseguir fazer isto. Isto é uma profecia. Já sei que algo vai acontecer... E neste caso as profecias tendem a ser negativas. Já sei que a pessoa não vai gostar disso, já sei que a pessoa não me vai comprar disso, já sei que a pessoa não gosta de mim. Profecias é quando nós utilizamos as nossas emoções negativas, desconfortos, ansiedades, para fazer uma previsão futura e quase sempre negativa sobre nós, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Sétima destrução cognitiva: magnificação e minimização. Magnificação e minimização. Uh, isto é, é como se fosse um truque binocular quando nós, nós utilizássemos um, uns binóculos e nós utilizávamos esses binóculos para, não é? Nós conseguimos mexer nos binóculos e fazemos um zoom, não é? um zoom in e um zoom out, não é? Nós aproximamos mais a imagem ou afastamos mais. E este truque binocular, nós fazemos isso dependendo se as situações são positivas ou negativas, ok? Então, quando elas são negativas, nós magnificamos. Quando as situações são positivas, nós minimizamos, ok? Então, se uma coisa acontecer negativa, nós vamos dizer que isto é horrível. Não é? A pessoa disse-me alguma coisa que eu não gostei. Eu disse isto é horrível, isto é insuportável, o que é que ela pensa que é, ok? Isto, é, isto não devia acontecer. Nós magnificamos, é, é, é tal ideia que se diz que nós criamos uma tempestade no copo d'água, não é? É fazer isso. E a minimização, por outro lado, é quando alguma coisa positiva acontece, nós minimizamos esse facto. Então, uh, as nossas qualidades, aquilo que aconteceu não é assim tão importante, mas aquilo que é de negativo é um pesadelo e é catastrófico. Então nós utilizamos este truque binocular. E se repararem, uh, o desqualificar o positivo eu tiro por completo o positivo da minha vida. Não é? Eu digo que foi sorte, que não foi nada, que foi por causa de outra pessoa. Então eu não coloco positivo em mim. Na minimização eu coloco positivo em mim, mas minimizo. Isto foi só não sei quem, ok? Uh, ok, eu consegui isto, mas também não é assim nada de mais. Então magnificação e minimização. Oitava distorção cognitiva é o chamado raciocínio emocional. E o que é que é o raciocínio emocional? O raciocínio emocional é quando nós pensamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E embora os nossos sentimentos e emoções tragam uma mensagem, não quer dizer que seja verdade. São isto mesmo, são informações rudimentares mais primitivas em resposta a uma avaliação nossa sobre um estímulo. E muitas vezes tem, está baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, na nossa interpretação da situação. Não quer dizer que seja verdade. Dá-nos informação, mas essa informação não é um facto. Então quando nós pensamos com os nossos sentimentos, quando nós agimos com, por, por suposto que aquilo que sentimos é verdadeiro, entramos no chamado raciocínio emocional. Por exemplo, alguém que sente que é um falhado e diz, se eu sinto que eu sou um falhado, então devo ser um falhado. Alguém, alguém que sente que é inadequado. Se alguém se sente que é inadequado e acha que por sentir-se assim não tem valor. Então, quando nós agimos com base nos nossos sentimentos, nós estamos no chamado raciocínio emocional. Nona distorção cognitiva é a chamada obrigação. E a obrigação é quando nós verbalizamos palavras como tenho, devia, quando nós obrigamos. E essa obrigação pode ser interna ou pode ser externa. Por exemplo, devia fazer isto, devia acabar aquele projeto. Tenho de ir ao ginásio, não é? devia arrumar a casa. Este tipo de obrigações, quando nós internalizamos essas obrigações, quando nós direcionamos para nós essas obrigações, devia fazer isto, mas não, mas não estou a fazer, nós temos mais tendência de sentir emoções como culpa e vergonha. Okay? Devia ter dito isto àquela pessoa. Não devia ter dito aquilo. Sinto culpa. Okay? Uh, não devia ter, ter feito aquilo. Ok? posso sentir também vergonha. Então, internalizar obrigações leva nos a emoções mais desconfortáveis e levam a que nós não agimos tanto nessas situações. Por outro lado, direcionar a obrigação a outras pessoas pode levar a emoções como frustração e raiva. Por exemplo, uh, se eu numa discussão achar que a pessoa devia ter dito aquilo ou, ou tem fazer algo diferente, eu vou ficar frustrado quando a pessoa não faz isso, ou vou sentir raiva perante essa pessoa. Então, quando nós tivermos pensamentos de obrigação tal como tenho e devia, devemos estar atentos sobre esses pensamentos. Okay? Porquê que a pessoa devia fazer isso? Porquê que eu tenho de fazer isto? E verbalizar de forma diferente. Décima distorção cognitiva, rotular. E a rotular é uma forma extrema de generalização, que foi uma que nós já falamos anteriormente, que foi a segunda que nós falamos. E este é quando nós colocamos um adjetivo, um nome, a algo. Por exemplo, sou um falhado. Okay? Quando nós colocamos um rótulo a alguém, nós retiramos toda a variabilidade e complexidade do ser humano. Nós tiramos todo o contexto, todo o histórico e colocamos apenas um rótulo simples sobre a situação. E os rótulos são uma coisa muito perigosa, uh, e eu vou dar aqui um exemplo de um estudo, que é o chamado estudo monstro, que não chegou a ser publicado, mas o estudo monstro, vocês já podem ver pelo nome que tipo de estudo é que pode ser, em que o investigador queria tentar perceber se gaguejar teria uma, uma origem mais genética ou mais de aprendizagem. E o que é que ele fez? Foi a um orfanato, isso nos Estados Unidos da América, e dividiu órfãos em dois grupos. Um dos grupos, ele, ele colocou nos órfãos com gaguez e outro grupo, sem gaguejo. E o que é que era com gaguejo e sem gaguejo? Não eram órfãos que gaguejavam que não gaguejavam. Eram órfãos que iam ser tratados, o tal rótulo, como se gaguejassem, e, e outros órfãos, no outro grupo, como se fossem tratados como se não gaguejassem. Ok? Aí ambos os grupos, existiam órfãos que gaguejavam que não gaguejavam. Para ter aqui um grupo disperso, não é? Heterogéneo. Uh, e como é que eles faziam? O, o grupo que gaguejava, o que é que eles faziam? Eles tratavam... Como se eles tivessem gaguejado todos. Vamos supor que eles diziam alguma coisa que não estava tão correta e eles verbalizavam coisas como: não é isso, está incorreto, aprende a dizer bem a palavra. Okay? Recriminavam um pouco nesse sentido. O grupo sem gaguez. Eles davam, tinham mais atenção, mais paciência, estimulavam mais, pronto. Tinham que essas diferenças de comportamento. O que é que aconteceu? Daí ser chamado o estudo monstro. Uh, o grupo com gaguez, este a resultado foi analisado pelo grupo com gaguez. Crianças que não gaguejavam, algumas começaram a gaguejar, inclusive uma delas que gaguejava deixou de falar por completo. Até ao fim do estudo e passado algum tempo a criança não verbalizava mais nada. Então daí o estudo monstro tanto que passado algum tempo houve uma inimização para os, os educadores respectivos às famílias, né? embora sejam órfãos, famílias que eles conseguiram rastrear, passado algum tempo, receberam indenização pelos danos causados por esta experiência. Mas o rótulo é uma coisa muito poderosa. Quando nós colocamos o rótulo em alguém, nós tiramos toda a variabilidade que existe da pessoa e tratamos ela como se tivesse esse rótulo. E a mesma coisa com rótulos internos. Não é? okay? Então cuidado com esta questão de colocar rótulos, que esta é a décima destruição cognitiva que o David Burns fala na sua investigação. Então, este episódio, queria vos deixar aqui 10 grandes distorções cognitivas, distorções que são pensamentos exagerados ou irracionais, que nós temos de estar muito atentos quando nós pensamos no nosso dia-a-dia, -dia, porque estes pensamentos que nós temos levam-nos, mais uma vez, a emoções desajustadas, não adaptativas e comportamentos também não tão positivos e tão produtivos. Espero que tenhas gostado deste episódio e vemos no próximo episódio. Até lá! Música